0: Deutschlandfunk Doku
1: Mein Name ist Nobody. Einfach nur Nobody. Wie niemand. Der Geburtsname tut nichts zur Sache. Mein Beruf, Detektiv. Eigentlich ist es sehr viel mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung. Ihre Urgroßeltern oder Großeltern werden mich noch gekannt haben. Aus einer Romanserie der 1910er Jahre vielleicht. Oder aus dem Kino der 1920er Jahre. Ich war wirklich ein Star seinerzeit. Naja, Tempi Passati. Aber echte Helden, das wissen Sie ja, sind unsterblich. Deswegen können Sie mich heute auch begleiten. Bei meinem größten Fall. Es handelt sich um den Fall Robert Kraft. Nicht mein leichtester, wenn Sie es genau wissen wollen. Ein Fall
2: der mich mein Leben lang begleitet hat. Er nahm die Billardkugel in die linke Hand, ballte die rechte zur Faust. So bewegte er die ausgestreckten Arme mehrmals auf und ab. Er tat, als wolle er fliegen. Dabei sah man, wie unter dem Hemd seine Brust immer mehr und mehr schwoll, bis er plötzlich mit der rechten Faust in die linke Hand auf die Billardkugel schlug. Aber nun, wie er schlug. Es war ein schmetternder Blitz. Eine weiße Materie spritzte in dem Zimmer umher. Und verschwunden war die Billiardkugel. Sie war zersplittert, zu staubzimmernd. Da, das ist Mr. Nobody's Legitimation. Und es gibt
3: auf der ganzen Erde keinen Menschen, der mir das nachmacht. Pulp Fiction im Kaiserreich. Der Kolportage-Schriftsteller Robert Kraft. Von Markus Metz und Georg Seslen Ich
1: war damals mit dem Schnelldampfer Persepolis unterwegs, als ich mit einem jungen Mann von etwas Verwegenem, aber durchaus Sympathischem Äußeren in ein zwangloses Gespräch über Abenteuer und Abenteuergeschichten geriet, während uns der Wind des Atlantischen Ozeans ordentlich in die Haare fuhr. Wir hatten die gleichen Interessen. Abenteuer, Verbrechen und Literatur. Hätte ich nur geahnt, wie sehr unser beider Leben miteinander verbunden sein würde und wie viel dabei Geheimnis und Rätsel bleiben würde. Zwischen mir, dem Detektiv Nobody, und Robert Kraft, seinem treuen Chronisten. Damals, auf dem Oberdeck der Persepolis, kam der Kontrakt zwischen uns zustande. Natürlich brauchten wir kein Papier dafür. Das Wort war uns genug. Er, Robert Kraft, der weitgereiste und fleißige Schriftsteller, würde meine Abenteuer zu Papier bringen. Und ich, der Detektiv Nobody, würde ihm dabei helfen, seine wahre Identität zu finden. Hätte ich damals nur geahnt, auf was ich mich da einlasse. Als Spross einer deutschen Adelsfamilie, mehr verrate ich besser nicht, kann ich mir unterwegs jeden Luxus leisten. Alles, was ich tue, tue ich aus Lust am Abenteuer, aus purem Vergnügen. Für meinen Autor blieb so etwas allerdings Zeit seines Lebens ein Traum. Sogar das Niederschreiben meiner Abenteuer geschah unter dem Zwang des Geldverdienens. Außerdem, da kommen ein paar von den erwähnten Geheimnissen ins Spiel, scheint Robert Kraft nicht gerade ordentlich und vorausschauend in finanziellen Dingen gewesen zu sein. Aber alles der Reihe nach. Die Fakten im Fall Robert
0: Kraft Meine Aufzeichnungen geben da schon einiges her. Robert Kraft wurde 1869 in Leipzig geboren. Sein Vater Hermann Emil Kraft betrieb eine Weinhandlung. Die Eltern wurden früh geschieden und Robert wuchs bei seinem Vater auf, der sich wenig um ihn kümmerte. Weil Robert stotterte, wurde er oft gehänselt. So miet er den Kontakt mit anderen Kindern. Auch am Gymnasium wurde sein Leben offenbar nicht entscheidend erfreulicher. Mit 14 Jahren versuchte er, das erste Mal auszureißen, wurde aber bald wieder aufgegriffen. Zwei Jahre später, nach einem zweiten Versuch auszureißen, zwang ihn sein Vater in eine Schlosserlehre. Wenn Sie mich fragen, in dieser Kindheit liegt der Ursprung des Geheimnisses.
1: Andere Jungen in seinem Alter mochten von der großen, weiten Welt träumen, aber Robert Kraft musste einfach weg. Er fühlte sich wie eingesperrt. Er musste Verhältnissen entkommen, die man höchstens aus seinen späteren Werken erahnen kann, wo es nur so wimmelt von Gefängnissen, Verließen, Isolation und Einsamkeit. Das
0: Abenteuer war bei ihm immer Flucht, nie überschwang. Ab 1887 studierte Robert Kraft an der Technischen Staatslehranstalt in Chemnitz. Aber vom verhassten Vaterhaus kam er deswegen noch lange nicht los, Erst ein vierter Versuch 1889 gelang endlich. In Hamburg heuerte er als Schiffsjunge auf einem Dampfer namens Shakespeare an, kam nach London und New York, später als Matrose und Koch bis nach Singapur. Ich glaube, er hat
1: schon damals mehr geträumt als gesehen. Vielleicht kennen Sie seine große Seefahrergeschichte. Da gibt es diesen Knaben, der erst einmal erscheint wie ein pfiffiger Schiffsjunge. Und sich dann als Meister der Intrigen, der Pläne und der Anhäufung von Macht und Reichtum erweist. So einen Jungen gibt es bei ihm immer wieder. Einen, dem es auch in der exotischsten Umgebung nicht so sehr darum geht, etwas zu erleben, als vielmehr darum, es zu etwas zu bringen. Die ganz spezielle Mischung aus Mystik und Materialismus bei Robert Kraft, die hatte wohl ihren Ursprung in seiner frühen Lebensgeschichte.
4: Gleich am Anfang auf der ersten Fahrt hat er einen Schiffsuntergang überlebt, ist also knapp davongekommen, wurde aufgefischt mit den anderen Matrosen. Eine Cholera-Epidemie auf einem Pilgerschiff, die in seinen Schriften später dann immer wieder kehrt.
3: Arnulf Meifert, Literaturwissenschaftler und Autor von Robert Kraft, Avanturier und Selbstsucher.
4: Diese Jahre auf See führten zur Erkenntnis, dass für ihn das Matrosenleben denn doch nicht der richtige Beruf war. Er wollte ja schließlich nicht Decks schrubben, sondern die Welt kennenlernen und natürlich Abenteuer erleben. In den drei Dienstjahren bei der Marine in Wilhelmshaven hatte er dann das Glück, in den umfangreichen Bestand ausgemusterter Bücher, dieser Marinebibliothek abkommandiert zu werden. Und nun saß er plötzlich zwischen riesigen Beständen von Literatur. Was da nun drin war, die gibt es nicht mehr, die Bibliothek, die ist sicher weggeschmissen. Aber er hat dort sehr viel kennengelernt. Da waren auch wahrscheinlich selten gelesene philosophische Bücher neben allerlei seemännischer Literatur. Nach einem längeren Aufenthalt als Jäger und Einsiedler in der ägyptischen Wüste, wo ihm ein mystisches Erlebnis widerfuhr, ging er nach London und begann schließlich in einer Dachstube zu schreiben. In einer Londoner Dachstube begann das zweite
1: Leben des Robert Kraft. Ich meine nicht nur das Leben als Schriftsteller, ich meine das Leben in seinen schriftstellerischen Fantasien. All diese Seefahrer, die heroischen Beschützer, die Reisenden zum Mond, das war ja er. Robert, der Junge, der aus einem familiären Gefängnis in Leipzig ausgebrochen war und es in sich selber nie los wurde. Obwohl er, im Gegensatz zu einem gewissen Karl May, weiß der Himmel, einiges erlebt hatte und einiges von der Welt gesehen hatte, konnte er kein realistischer Reiseschriftsteller werden, kein deutscher Jack London. Da kam ihm einfach seine Lebensgeschichte in die Quere. Aber er konnte auch kein reiner Fantast werden. Obwohl er ja unter vielem anderen auch einer der Urväter der deutschen Science-Fiction ist. Robert Kraft musste immer um sein Leben schreiben. Schnell und viel. Da blieb eigentlich nur die Kolportage.
4: Was ist Kolportage und warum wurde sie heftig bekämpft? Nun, das alltägliche Leben änderte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überdeutlich. Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik ebenso wie die dadurch bedingten gesellschaftlichen Veränderungen erzeugten ein breites Bedürfnis nach Ablenkung, Entspannung, Unterhaltung, das nach anfänglichen Widerständen den neuen Schichten der Arbeiter und Angestellten auch zugestanden wurde. Das wurde nun vor der Erfindung des Kindtops vor allem vom Lieferungsroman befriedigt, von wandernden Händlern, die bis in die Dörfer vordrangen, bis in den letzten Weiler, Die hatten die Literatur oft in der Kiepe oder in einem Bauchladen oder hatten ein Pferdegespann. Man nennt das auch Hintertreppenliteratur, weil es ja den Dienstboten, oft wurde das dann von der Gnädigsten heimlich oder offen auch gelesen, über die Hintertreppe ins Haus gebracht wurde.
1: Glauben Sie mir. Ein Detektiv-Nobody wäre nie in alle diese Welten der Bürgersalons und der postkolonialen Weltverschwörungen gekommen. Nicht in die Schlafstätten der Bediensteten und die Treffpunkte der Revoluzer, Nicht in die Welt der Divane, auf denen Erbtanten und Diplomaten ermordet werden, wenn es diese Hintertreppen nicht gegeben hätte. Kolportage ist ein Transportmittel für die Geheimnisse der Gesellschaft. Robert Kraft hat das nur zu gut verstanden. Deswegen hat er mich dort auch hingeschickt.
4: Die Rolle der Kolportage in der Literaturgeschichte der neueren Zeit scheint viel bedeutender als der negativ konnotierte Begriff erst einmal vermuten lässt. Am gültigsten hat das bisher wohl Ernst Bloch erkannt und trefflich zusammengefasst im Begriff reißerische Märchen, den hat er für die Karl-May-Texte erfunden. Karl May hat sich leider selbst später verraten und bekannte sich viel zu spät und nur halbherzig zu seinen, wie er sie nannte, fünf Jugendzünden. Kraft äußert sich über sein gespanntes Verhältnis zum verwerflichen Tun detailliert und qualifiziert im Glück von Robin Hood.
1: Eine wichtige Quelle für meine Recherchen im Fall Robert Kraft, nebenbei bemerkt.
4: Wir sind alle zusammen Sklaven. Selbst wir, die Lieblinge der Götter, mit denen an Freiheit sich sonst kein anderer Mensch messen kann, von einem König und Kaiser gar nicht zu sprechen. Aber sobald wir schreiben, um gedruckt gelesen zu werden, begeben auch wir uns in Sklaverei. Versteht ihr? Und mit dem zweiten will ich mich kurz fassen. Dass solche Kolportageromane, mögen sie auch noch so blutrünstig sein, die Volksseele vergiften sollen, das ist der horrendste Blödsinn, der je in die Welt gesetzt worden ist. »Stellt mich dem gegenüber, der so etwas behauptet, und ich will den Wahrheitsbeweis antreten, ich will ihn an meiner Hand durch die Literatur und ins Theater führen, in jene öffentlichen Theater, in denen die französische Unzucht- und Ehebrecherei verherrlicht wird, und ich will ihm noch andere Beweise geben, ganz sanfte. Aber er soll sie als Keulenhiebe empfinden, die ihn für immer stumm machen. Futterneid ist es nichts als Futterneid und nachgeplapperte Gedankenlosigkeit.« und nun gebt mir noch eine Butterstulle und etliche jener köstlichen Grasbündel. Vielleicht bringe ich es mit meiner Einbildung so weit, dass ich sie auch wieder käuen kann. Desto leichter wird mir dann der Aufsatz fallen, den ich schon im Kopfe habe. Wie Zeus die Europa entführte oder philosophische Betrachtungen eines Ochsen über die Menschheit.
1: Man muss mit einem gewissen detektivischen Spürsinn lesen, was Robert Kraft da in »Das Glück von Robin Hood« geschrieben hat. Ich hörte seinen Trotz heraus, seinen unglücklichen Eros, seinen verletzten Stolz. Wie die meisten Kolportageschriftsteller war Robert Kraft ein Getriebener, einer, der seine reißerischen Märchen unter enormem Zeitdruck fertigen musste, ein Ausgebeuteter, dem obendrein noch der Makel von Verderbnis und Verführung anhaftete. Ich glaube Er selbst hat es nicht gekannt, das Glück von Robin Hood. Aber ich konnte ihm manchmal eine Ahnung davon verschaffen. Er war vernarrt in
2: Verkleidungen, Maskeraden, Illusionen. Es war eine Bierunterhaltung mit Komikern, pikanten Chansonnetten und exzentrischen Clowns. Fein geht es bei diesen Volksabenden durchaus nicht zu. Im Gegenteil. Das Publikum singt und spielt manchmal mit besonders wenn die Vorstellung so schwach besucht ist, dann wird es erst richtig gemütlich. An einem der hinteren Tische machte sich ein Gast sehr unangenehm bemerkbar. Es war ein sehr alter Mann mit langem, weißem Vollbart, das eingefallene Gesicht voller Runzeln. Er musste die Schwindsucht haben. Er hustete in einem fort auf eine entsetzliche Weise. Und dann mokierte sich der alte Kerl auch noch in lauter, unverschämter Weise über die auftretenden Künstler und Künstlerinnen. »Na dann machen Sie es doch besser«, rief einer seiner Tischnachbarn erzürnt. »Jawohl, dazu sei er bereit. Man solle ihn nur auf die Bühne stellen.« Das geht im Atlantic Garden an solchen Volksabenden nun alles zu machen. Und schnell zieht er seine großen Galoschen aus, streifelt seine Hosen bis zu den Knien auf. Und das geht alles so blitzschnell, dass man kaum bemerkt, wie er jetzt an den Füßen zierliche Lackstiefelchen trägt. Und dann reißt er den Rock herunter. Man wundert sich nur, dass er gar keine Hemdärmel hat, und dass seine Brust so nackt ist. Und erst, wie er auch den weißen Bart abreißt, da beginnt man zu ahnen, dass der Alte nicht nur so zufällig auf die Bühne gekommen ist. Da aber fliegt ihm schon von unsichtbarer Hand auf den Kopf ein Chino Und über den Kopf mehrere weiße Spitzenröcke, denen ein schillerndes Kostüm folgt. Und plötzlich ist aus dem Alten eine reizende Chansonniette geworden, welche mit unverfälschter Sopranstimme ihre frivolen Gassenhauer hinausschmettert.
3: Robert Kraft. Detektiv Nobodys Erlebnisse und Reiseabenteuer.
2: Nobody muss man sein,
0: dann kann man eben auch alles sein. Zurück zu den Fakten. Robert Kraft verband offenbar zeit seines Lebens eine Art Hassliebe mit seinem Vater und ähnlich zwiespältig blieb sein Verhältnis zum bürgerlichen Leben. Er sehnte sich danach und er war nicht wirklich begabt dafür. Nach seinen Reisejahren zog er nach London, wo er 1895 im Alter von 26 Jahren die Deutsch-Engländerin Johanna Rebein heiratete, Tochter eines in England ansässigen Weinhändlers. Als im Jahr darauf die Tochter Emilie geboren wurde und er schließlich mit seiner Familie nach Leipzig zurückkehrte, kam es zur Versöhnung mit dem Vater. Wurde unser Robin Hood nun glücklich? Ich für meinen Teil glaube,
1: das war nur Oberfläche. Das Geheimnis des Robert Kraft wirkte weiter.
0: 1899 kam die zweite Tochter Charlotte auf die Welt. Robert Kraft schrieb und schrieb, um seine Familie zu ernähren. Und wieder wurde ihm die Welt zu eng, empfand er Familie und Beruf als Gefängnis. Wieder musste er ausreißen. Und wieder gelang ihm die Flucht nicht wirklich. Nach einer unsteten Zeit an der französischen
1: Riviera kehrte er reumütig zur Familie zurück. Was hatte er dort gemacht? Und warum zog es ihn dann gleich wieder nach Monte Carlo?
0: Als sein Vater starb und ihm eine nicht unbeträchtliche Summe hinterließ, nutzte Robert Kraft diese, um 1902 mit der Familie nach Monte Carlo zu übersiedeln. Aber das Geld zerrann irgendwie. Nirgendwo war eine verlässliche bürgerliche Heimstatt zu finden. In den nächsten zehn Jahren wechselte er immer mit seiner Familie beständig den Wohnsitz. Zuerst wieder London dann Klein-Schachwitz bei Dresden, es folgten Berlin-Friedrichshagen, Bad Schandau, Dresden, wieder Klein-Schachwitz und schließlich Hamburg. Was trieb ihn um?
1: Es erschien wie eine permanente Flucht. Ob Robert Kraft ein Spieler war? Es gibt jedenfalls einige diesbezügliche Szenen in seinen Werken, in denen er, wie auch in manchen seemännischen Szenen, einen durchaus realistischen Ton anklingen
4: ließ. Die Szenerie ist am Roulette-Tisch. Die Mutter Amboise, die immer mit fünf Francs spielt, hat diese gesetzt an dem Abend. Mehr besitzt sie nicht.
3: Literaturwissenschaftler Arnulf Meifert.
4: Und es passiert etwas, was noch nie passiert ist. Es wird irrwitzig geschildert, wie die Roulettekugel herumhüpft. Und schließlich bleibt sie genau in der Ecke hängen, wo die Mutter Amboise ihr ganzes Vermögen gesetzt hat. Sie hat gewonnen und vor Schreck darüber stirbt sie. Sie fällt um und ist tot. Und hilfsbereit umdrängten die eleganten Damen und Herren die Tote, die Schärchen und Messerchen, heimlich bereit. Denn diese Leute wollen ein bisschen Haar oder Stoff von der Mutter Amboise, denn das bringt für alle künftigen Wetteinsätze Glück. Ehe Diener mit der Bahre kamen, um die Person, welche sich hier so unanständig aufgeführt hatte, nur erst einmal aus dem Saale zu schaffen, damit ihr Anblick, ob tot oder noch nicht, das zarte Empfinden der Herrschaften nicht beleidige, hatte sich ein fremder Herr, der auf dem Boden liegenden, angenommen. Er sei Arzt. Er verlangte von den bunten Zieraffen, dass sie ihm halfen, die Frau auf den Divan zu betten, der sich an den Wänden hinzieht und die durch solches Auftreten eingeschüchterten Diener gehorchten. So lag Mutter Amboise auf dem Divan, der Arzt öffnete ihr das Oberkleid. Und abermals kamen die Schärchen und Messerchen zum Vorschein, wie die Hyänen das Aas so umdrängten die vornehmen Damen und Herren nochmals die Leiche, unter dem Vorwande beim Entkleiden behilflich zu sein oder dem Arzt die sonstige Dienste zu leisten, in Wirklichkeit um Beute zu machen. Das Hemd, das Hemd, ein Stück, nur ein ganz kleines Stück von dem Hemd abgeschnitten, solange es die Leiche noch auf dem Leibe hat, besonders wenn die Leiche noch warm ist und wenn man das beim Spiele bei sich trägt, dann zwingt man das Glück. Dadurch hatte auch Monsieur Chikorin voriges Jahr 150.000 Francs gewonnen. Er hatte einem ganz frisch gehängten etwas vom Hemd abgeschnitten. Also, aufgepasst! Sobald das Hemd der Toten zum Vorschein kommt, wird rücksichtslos etwas davon abgeschnitten. Aber ja, darauf steht doch kein Zuchthaus. Da, jetzt! Die Taille ist offen. Jetzt, aufgepasst! Vergebliches Hoffen. Mutter Amboise hatte gar kein Hemd an. Robert Kraft, Die Roulette
1: Ich liebe die Szenen, die wie in Trance geschrieben sind, wie in einem Traumfluss, im Delirium. Aber natürlich nährte das auch einen bestimmten Verdacht. Das Spiel, die Droge, das Schreiben, der Tod. Robert Kraft musste mich erfinden, damit dieser Zusammenhang geklärt würde. Robert hatte von Anfang an etwas Mörderisches in sich, dieses gigantische Werk, das er hinterlassen hat. Vielleicht ist es ein einziger Kampf mit der Todesnähe gewesen, die er als Kind in sich gespürt hat, der er schon damals beinahe erlegen war, als er versucht hatte,
4: sich umzubringen. Kurz, ich war unglücklich, unsagbar unglücklich, schon als kleines Kind. Wozu bin ich denn eigentlich auf der Welt? Dass ich mir diese Frage schon im vierten Jahre vorlegte, Weiß ich noch ganz genau. Die Spiele meiner Altersgenossen fand ich läppisch. Läppisch auch alles das, was uns da der Lehrer vorschwatzte. Wozu das alles? Wozu brauche ich das zu wissen? Einmal muss ich ja doch sterben. Ob es wirklich einen Himmel gibt? Und was soll ich dann im Himmel? Nein, es gibt ja gar keinen Himmel. Das macht uns der Lehrer nur vor. Am Biertisch spricht er ganz anders. Der glaubt dann gar nichts. Ebenso wie der Pastor. Der Vater hat es ja gesagt. Wenn der Mensch stirbt, ist er eben tot, wird begraben und von den Würmern gefressen, ja. Weshalb soll ich mich denn da mit den Schularbeiten abplagen? Da ist es doch besser, man fährt gleich ab. In meinem zehnten Jahre vergiftete ich mich mit Arsenik. Ohne Grund, ohne Vergehen, ohne Strafe fürchten zu müssen. Ich hatte die ganze Geschichte satt bis zum Überdruß. Ich wurde gerettet, aber mein Charakter änderte sich nicht.
3: Robert Kraft, nächtliches
4: Ahnen. Und eine halbe Seite später sagte dann, meine Verachtung schon als Kind erstreckte sich gegen das Leben und alles, was andere in diesem Leben begehrenswert finden.
1: Nur die wunderbare, geheimnisvolle Frau, die immer wieder erscheint, halb erlösend, halb verräterisch, halb der Wirklichkeit und halb dem Jenseits zugehörig, bannte den Mörder und Selbstmörder immer wieder. Robert Kraft erfüllte sich schreibend den Wunsch, der verschwundenen Mutter noch einmal zu begegnen und ihr folgen zu dürfen. In eine Sphäre, die er in »Aus dem Reich der Fantasie« beschrieb. Vielleicht das deutlichste
0: unter den vielen maskierten Selbstprozess in Robert Krafts Werk. Richard L., seit einem Eisenbahnunfall vollweise und körperlich behindert, lebt mit seiner letzten Verwandten, Tante Elise, einer älteren Witwe, allein in seinem geerbten Haus. Unterrichtet von Hauslehrern, ist er von seiner Umgebung weitgehend isoliert und zu seiner Unterhaltung hauptsächlich auf Bücher angewiesen. Auch an seinem 14. Geburtstag wendet er sich der fantastischen Literatur zu, die er bevorzugt, findet darin
2: aber keinen Trost. Seufzend legte er das Buch wieder weg, lehnte sich zurück und schloss die Augen und zwei große Tränen rannen langsam über die bleichen Wangen. Da plötzlich, was war das? Erschrocken blickte er auf. Die Lampe war von selbst ausgegangen. Ein anderer, seltsamer Schein und ein süßer Weihrauchduft erfüllten das Zimmer. Und vor ihm stand in verklärtem Lichte die schlanke Gestalt eines jugendlichen Weibes. In ihrem schönen Antlitz erglühten ein paar Augen in übermächtigem Feuer und in ihrer Hand hielt sie einen Lorbeerzweig. Armer Richard, begann die wunderbare Erscheinung mit sanfter Stimme, fürchte dich nicht, ich bin eine gute Fee. Ich habe an der Wiege aller derer, die Großes und Schönes und Unvergängliches geschaffen haben, Pate gestanden und jetzt bringe ich dir mein Geburtstagsgeschenk. Man nennt mich die Fantasie. Ein grausames Schicksal hat deine Zukunft, zu der du berechtigt, zerstört. Ich kann das Geschehene nicht rückgängig machen. Auch deine Gesundheit nicht wiederherstellen. Wohl aber kann ich dir für das Verlorene einen Ersatz geben. Die Besucherin gibt Richard den Rat, jeden Abend
0: vor dem Einschlafen zu überlegen, wohin ihn seine Träume entführen sollen. Er werde dann durch eine kleine Tür in seinem Zimmer in diese fremden Welten gehen können und sich gleichsam immer und immer wieder neu erfinden und doch
1: immer als das Gleiche als den Jungen, dem der Geist der verschwundenen Mutter die Kraft gab, es mit Hilfe der Fantasie der väterlichen Welt zu zeigen, dass man nicht auf ewig ihr Gefangener sein wird, dass man über sie hinauswachsen kann, dass man ihr, wenn nicht im Körper, dann wenigstens im Geist überlegen ist. Immer wieder schrieb Robert Kraft von einer geheimnisvollen, ausgesprochen starken, dominanten und tatkräftigen Frau, der seine männlichen Helden vollkommen verfallen. Sie lockt sie auf die abenteuerlichsten Reisen, in höchste Höhen,
2: in tiefste Tiefen. Während die heimliche Unterredung zwischen dem Piraten und dem maskierten Mann in jenem Häuschen stattfand, spielte sich in dem Prachtgebäude welches dem ehemaligen Damenruder-Club Allen als Versammlungsort diente, eine andere Szene ab. Alle 24 Mitglieder, welche sich noch diese Nacht an Bord der Vesta begeben wollten, um früh ihre Reise um die Erde anzutreten, waren anwesend. Die Kapitänin, Miss Ellen Petersen, hatte sich eben erhoben, um eine Ansprache zu halten. Miss Petersen war eine Weise. Nach dem Tode ihres Vaters, eines enorm reichen Pflanzers in Louisiana, hatte die Mutter noch einmal geheiratet, dann aber selbst bald das Zeitliche gesegnet. Mit ihrem Stiefvater, einem ehemaligen Abenteurer, der durch seine schöne Gestalt und seine bestechenden Manieren das Herz ihrer geliebten Mutter gefangen hatte, konnte sich Ellen nie befreunden. Ein unnennbares Gefühl stieß sich von dem ihr stets sehr liebenswürdig begegnenden Mann mit den stechenden grauen Augen zurück und ließ sie schon in ihrem 17. Jahre nach New York ziehen. Das Mädchen hatte in seiner Kindheit eine zügellose Freiheit genossen, wie sie nur der Aufenthalt auf einer Plantage gewähren kann. Wurde sie nicht durch Unterricht an das Haus gefesselt, so konnte man sie während der Tagesstunden zwischen den Cowboys finden, jenen unübertrefflichen Rinder- und Pferdehirten der Prärie. Von diesen lernte sie Wie man das wildeste Ross zum Gehorsam zwingt und wie man, während das Pferd über eine Hecke setzt, eine in die Luft geworfene Orange mit der Revolverkugel zerschmettert.
3: Robert Kraft, die Vestalinnen.
1: Ich bin übrigens solchen Frauen auch immer begegnet bei meinen Abenteuern. Ehrlich gesagt, ich glaube ja, Robert Kraft hat sie mir auf den Hals gehetzt. Ich persönlich... Ich wollte ja viel lieber ein ganz gewöhnlicher Detektiv sein. Ein Held der neuen Zeit, im neuen Tempo und mit allem Technischen drum und dran. Das ist mir auch beinahe gelungen. Nämlich da, wo ich, der Detektiv Nobody des Robert Kraft, zum Kino helfen wurde. Eine ganze Serie mit mir in der Hauptrolle. Also nicht direkt
0: mit mir. Ich wurde von einem Schauspieler dargestellt. Soweit bekannt sollten aus den Fortsetzungsromanen Detektiv Nobodys Erlebnis und Reiseabenteuer nach seinen Tagebüchern bearbeitet insgesamt 52 Episoden als Kinoserie entstehen. Nachgewiesen sind allerdings nur 25 Einakter von unterschiedlicher Länge. Die erste Episode entstand 1921 im Berliner Bioskopatelier. Die Premiere fand am 23. September 1921 in den Sportpalast Lichtspielen in Berlin statt. Die letzten vier Episoden lagen der Reichsfilmzensur am 30. Januar 1922 vor. Diese verbot den Besuch der Nobody-Filme für Jugendliche.
1: Das war wieder das typische Robert-Kraft-Pech. Denn wer zum Teufel hätte sich für meine Kinoabenteuer interessieren sollen, wenn nicht Jugendliche? Die Kinder der Weimarer Republik zwischen Kriegstrauma und Modernisierungstraum? Ich war ja gut darin, alte Dämonen zu besiegen und Türen zur neuen
0: Zeit aufzusprengen. 1922 entstanden noch vier weitere Nobody-Filme mit dem Zirkusakrobaten Silvester Schäffer in der Hauptrolle. Nun nicht mehr als Serie, sondern als abendfüllende Spielfilme. Es gab sogar eine eigene Produktionsfirma dafür, Die Nobody-Film GmbH Berlin.
1: Zu dieser Zeit war Robert Kraft einer der populärsten Autoren des deutschen Exotismus, wie man das nannte. Nach seinem Tod machte man mehr Geld mit ihm als zu Lebzeiten. Schließlich ließ sich der Name jetzt noch rücksichtsloser ausbeuten. Und auch ich lebte ja weiter. Auch wenn ich Mr. World immer noch nicht dazu überreden konnte, den Fall Robert Kraft in seinem Magazin zu behandeln. Hm. Hören Sie mal zu, wie meine Abenteuer
0: eigentlich begannen. Ein nackter Mann erscheint am Strand von New York. Er ist von Bord des Schnelldampfers Persepolis gesprungen und nennt sich nur Nobody, auch wenn klar ist, dass es sich um einen deutschen Adelspross handelt. Aber er hat den Ehrgeiz, hier in der Fremde ganz von vorn anzufangen, daher auch der Verzicht auf Kleidung. Er überredet den Verleger Mr. World, eine neue Zeitschrift zu gründen, das World's Magazine. Indem es ausschließlich um geheimnisvolle Fälle gehen soll, über die die Zeitungen der Welt berichten. Und Nobody wird sich daran machen, die Interessantesten davon zu verfolgen und aufzuklären. Das Unternehmen wird ein voller Erfolg. Nobody reist in dessen Auftrag um die Welt. In der zweiten Serie lernt Nobody dann den Hellseher Edward Scott kennen. Gemeinsam nehmen die beiden den Kampf gegen den schurkischen Mr. Mephistopheles auf, dessen Verschwörung modernste Technik für ihre Welteroberungspläne einsetzt.
2: Nachdem er sich die Hände an einem neben dem Schreibtisch hängenden Tuche abgetrocknet hatte, zog er die Karte heraus. Keine Visitenkarte, also mit keinem Namen bedruckt, sondern es war nur mit Bleistift darauf geschrieben, ich bin der, den sie sehnlichst erwarten, Mephistopheles. Mephistopheles, hauchte Nobody, als seine Hand mit der Karte schwer auf den Tisch fiel. Er kommt, der Teufel, den ich an die Wand gemalt habe. Und da ging auch schon die Tür auf. Der Erwartete trat ein. Mephistopheles. Ein echter Mephisto. Wenn er auch statt des charakteristischen Zwickbartes einen schwarzen Vollbart trug. Vor allen Dingen aber kennzeichnete sich dieser Mann dadurch als den echten Fürsten der Hölle, dass er einen Pferdefuß nachschleifte. Und wenn der Teufel nach dem Volksglauben nun einmal verkrüppelt sein muss, so passte es auch recht gut, dass er die rechte Schulter hängen ließ, während die linke zu hoch und etwas nach hinten ausgewachsen war. Mehr noch als die Gestalt aber interessierte Nobody das von dem schwarzen Barte eingerahmte, fast schneeweiße Gesicht. Von einer Teufelsfratze konnte man jetzt nicht sprechen. Jetzt zeigte es nichts von jenem Hass und Hohn. Wohl aber war es solch eines Ausdrucks fähig. Überhaupt durchwühlt von allen Leidenschaften, deren nur ein Teufel fähig sein kann. Und trotzdem nicht abgelebt zu nennen. Und nun vor allen Dingen wahrhaft durchgeistigt. Besonders aus den Augen sprach ein alles durchdringender Geist.
3: Robert Kraft, Detektiv Nobodys Erlebnisse und Reiseabenteuer.
1: Ja, in diesen Mephistopheles hat Robert Kraft so ziemlich alles gepackt, was er fürchtete und was er hasste. Ich glaube nicht, dass er mich gegen diesen Kerl wirklich gewinnen lassen wollte. Wahrscheinlicher ist, dass ich ihm immer wieder begegnen sollte, wie Sherlock Holmes einem Dr. Moriarty. Unglücklicherweise konnte Robert Kraft meine Geschichte ja nicht weiterschreiben. Ich fühlte mich, wie soll ich sagen, Ein bisschen verloren. In einem Meer der Fantasie, in dem es ehrlich gesagt ein wenig wüster zuging, als es uns Detektiven gewöhnlich zugemutet wird. Mein Autor hat so viel verkleiden, verzerren, übermalen und aufplustern müssen. Was man in seiner Welt rasch verliert, das ist die Übersicht.
4: Da gibt es ein schönes Zitat von Antonio Lobo Antunes: Fantasie ist die Art, wie man die Erinnerung ordnet. Also. Es sind bei Kraft reale Erinnerungen. Antunes fährt fort, alles hat mit der Erinnerung zu tun, aber die Fantasie, die ordnet das eben und bringt es in einen neuen Zusammenhang. Nun wäre kurz vielleicht auch noch zu berichten von diesem mystischen Erlebnis in der Wüste, denn das hat Kraft ein Leben lang beschäftigt. Bei Birket el-Kerun in der Oase Fayum hat er ein Vierteljahr etwa gelebt als Jäger unter sehr bescheidenen Verhältnissen. Das ist eine Einöde. Und er hat dort gejagt, hat, hat eine kleine Hyäne entführt, die Mutter erschossen und hat diese Hyäne aufgezogen, bis sie sich gegenseitig riechen konnten. Und auf einer Jagd, wo er einen Geier, glaube ich war es, geschossen hat, fiel der Geier vom Himmel und war dann weg. Und, und er suchte den und brach ein und sauste in einen Keller runter, brach bis zum Keller durch. Dort unten war ein Haufen Knochen und Schädel. Er verlor das Bewusstsein und hatte etwas, was wir heute wahrscheinlich Nahtoderfahrung nennen würden. Dieses Erlebnis hat ihn ungeheuer geprägt. Er reiste während dieser Ohnmacht durch die Länder und die Zeiten. Er war außer sich selbst. Und er hat um sich gegriffen und irgendetwas eingesteckt, wie er nachher entdeckt hat und hat sich dann mühsam da wieder rausgearbeitet, war völlig verdreckt, demoralisiert und fertig und beschloss dann, dieses Jägerdasein aufzugeben und entdeckte dann, was er eingesteckt hatte. Es war eine kleine Sphinxfigur. Diese Figur gibt es heute wahrscheinlich noch. Sie ist privatisiert worden, sie ist im Karl-May-Verlag verschwunden. Das ganze Robert-Kraft-Archiv ist äh, irgendwo verblieben, man weiß nicht wo. Und Wollschläger, der Kompagnon von Arno Schmidt, hat diese Figur noch selbst gesehen. Diese Figur hat ihn später immer angeregt. Wenn er schreiben wollte, hat eine Lichtinstallation gemacht, wo er dieses Sphinx dann sah. Und dann geriet er in Trance und konnte zu schreiben beginnen. Natürlich machte ich mich auf die
1: Suche nach dieser Sphinx-Figur. Leider zu spät. Bei Arno Schmidt, dem Schriftsteller, der sich so intensiv mit Karl May auseinandersetzte, fand ich nur ein paar Stellen, wo er berichtet, dass er einmal auf der Suche nach Robert-Kraft-Büchern war. In einem Text von Arno Schmidt erinnert sich ein Charakter daran, dass er als Fünfjähriger, bei Arno Schmidt lernen die Menschen sehr früh lesen, meine Abenteuer verschlungen hätte. Sehr schmeichelhaft. Hans Wollschläger träumte wohl von einer textkritischen Gesamtausgabe. Irgendeine Rivalität zwischen den beiden aber führte dazu, dass aus einer intensiveren Auseinandersetzung
2: mit Robert Kraft nichts wurde. Die Westhallinnen 1895. Das Mädchen aus der Fremde, 1896. Vier Frauen und nur ein Mann, 1898. Das Schwert des Damokles, 1899 Der Schlüssel zum Paradies Die Nibelungen 1901 1902 Ein moderner Lederstrumpf 1902 Was für Schätze da noch zu heben wären Erlebnisse eines 13-jährigen Knaben bis zum Jünglingsalter auf seinen Seereisen 1902 Detektiv Nobody's Erlebnisse und Reiseabenteuer 1904 bis 1906 Wir Seezigeuner Erlebnisse des Steuermanns Richard Jansen aus Danzig, die neue Erde, 1907, 1910. Welche Spuren da noch zu verfolgen wären? Atlanta, die Geheimnisse des Sklavensees, 1911. Das Gauklerschiff, die Irrfahrten der Argonauten, 1912. Das zweite Gesicht oder die Verfolgung rund um die Erde, die Abgottschlange, 1913, 1916.
1: Nur die Spuren der verdammten Sphinx blieben verschüttet. Ob es stimmt, dass Robert Kraft unter ihrem Bann stand? dass er nur schreiben konnte, wenn sie ihn in Trance versetzt hatte? Vage Indizien, mehr nicht. Robert Kraft, der Abenteurer, der Traumatisierte, der Spieler, der
0: Rauschhafte, der
1: Gesegnete und der
0: Verfluchte. Was noch? Robert Kraft, von seinem Verlag gern als Deutscher Jules Verne vermarktet, war nicht nur ein Meister des wilden, gleichsam rauschhaften drauf losschreibens Er hatte seine Lehrmeister durchaus studiert. Manchmal übernahm er von ihnen ganze Motivketten, manchmal stilistische Eigenheiten, oft auch Charaktere. Zum Beispiel von Alexandre Dumas, dem Älteren, Henry Ryder Haggard oder H.G. Wells. Kraft war ein ebenso besessener Leser wie manischer Schreiber. Dafür hatte ihn ja seine Zeit in der Marinebibliothek glänzend vorbereitet. Er zog dann in seinen zum Teil mehrtausendseitigen Werken wie »Die Vestalinnen sozusagen einen Schlussstrich. Ein gewaltiges Sampling der europäischen Abenteuerreise- Reise- und Fantastikliteratur. Die Summe der exotischen Abenteuer aus dem 19. Jahrhundert, aber doch auch der Beginn von etwas Neuem vielleicht.
1: Robert Kraft wurde die Gespenster der Vergangenheit nicht los, als Mensch nicht und auch als Schriftsteller nicht. Aber er interessierte sich durchaus für die Technik und Wissenschaft seiner Zeit und für die der Zukunft. Jules Verne war eines seiner größten Vorbilder. Aus einer Reise zum Mond wird bei Kraft die Entdeckung eines erdähnlichen und bewohnten Planeten namens Germania. Mein Autor war selbst ein wenig Alien,
4: jedenfalls nicht wirklich von dieser Welt. Krafts gesamte Literatur ist so eine Art Second Life, nicht nur weil das Schreiben bei ihm zunehmend das reale Leben ersetzte, er saß ja nur am Schreibtisch, sondern weil er im Schreiben oft mehrerer Bücher gleichzeitig sich nur noch in Tagtraumwelten bewegt hat. Die Personen der Handlung sind sozusagen seine Avatare, seine Spielfiguren, die setzt er jetzt frei und schickt sie in Versuchsanordnungen und durchlebt dann diese Versuchsanordnung im Schreiben, er ist in Trance. Zum Dritten steht der Begriff äh, Second Life hier für eine Eigenart in seinen Szenarien, die immer wieder anzutreffen ist, vor allem in den großen späten Romanen. Da geht es um künstliche Welten, in die man hineingerät, zum Beispiel indem man einen Aufzug benutzt oder ein Höhlensystem durchquert, ein Luftschiff oder ein Tauchboot besteigt oder indem man einfach hypnotisiert wird. In diesen virtuellen Realitäten, die ebenso simuliert, also nicht wirklich sind, wie sie auch dann doch wieder normaler Wirklichkeit entsprechen, herrschen eigene Gesetze. Mal wird das alles erklärt mit Gaukelei, in der Zeiten und Klimazonen mehr oder weniger beliebig aufeinander folgen, wie in einer Art Traumwelt, dann leben Wunder der Urwelt auf oder das alte Rom oder die Schlacht von Trafalgar ereignet sich nochmals. Solche Gaukelei wird dann häufig als solche denunziert und gut ist's. Dann wieder vertröstet der Autor sich und den Leser, er werde schon für das Merkwürdige noch eine Erklärung liefern. Er bittet dann sozusagen um Geduld, wiederholt betont er aber dann auch, er fürchte jetzt gleich den Verstand zu verlieren. Und denkt offensichtlich nicht an den Verstand des Lesers.
1: Und am allerwenigsten dachte er wohl an meinen Verstand. Ich, ein Detektiv, Vertreter der Rationalität, professioneller Aufklärer und Zuendedenker. Ich weiß nicht, wer hier wen erfand. Der Detektiv seinen Fall oder doch der Fall seinen Detektiv. Der Fall Robert Kraft, der überhaupt nicht aufzuklären ist, weil es keine Ordnung mehr gibt zwischen Wirklichkeit,
4: Halluzination, Fantasie und ja. Vielleicht Vision. Das eine Mal geht es dann um Spiegelsysteme, dann um kinematografische Formen. Die Welt steht jedenfalls immer unter Beobachtung. Es gibt mächtige Figuren, man muss da ans heutige Google Earth denken, und ähnliche Dinge aus der schönen neuen Medienwelt der Digitalität, wo irgendwelche mächtigen Menschen die Welt vollständig überwachen. Sie sehen von jedem Ort der Welt jeden anderen sozusagen. Oder diese Telefonplatten erinnern an ein Bildschirm großes Smartphone. Man assoziiert den Film Westworld oder Disneyland oder Banksy's Dismal Land, weil ja auch schreckliche Dinge vorkommen. Der Leser sollte jedenfalls nicht vergessen, und das ist ein wörtliches Zitat aus Atalanta, dass hier im Verborgenen erfinderische Köpfe und Hände arbeiteten, von deren Kunstfertigkeiten sich die Welt noch nichts träumen ließ.
1: Die Welt als Simulakrum oder eben die Kopfgeburt eines traumatisierten Jungen. Als einzige Ordnung blieb die der Genres. Und selbst die war bei meinem Autor alles
0: andere als verlässlich. (lacht) Es gibt Western-Elemente wie in Die Vestalinnen oder in Ein moderner Lederstrumpf. Es gibt regelrechten Horror wie in Loke Klingsor, Science-Fiction in Wenn ich König wäre oder in den Jules Verne travesien in Aus dem Reich der Fantasie. Es gibt Mystery in Die Abgottschlange, Reiseabenteuer in Schnelldampfer Mikrokosmos und Detektiv Nobody als Vertreter der Krimigattung.
1: Eine entscheidende Spur. Es war fast immer etwas Reales, Biografisches, wirklich Gesehenes in diesem Traumreich. Und etwas völlig Abgehobenes, Absurdes, manchmal auch sogar Frivoles. Ich wünschte mir manchmal, Sigmund Freud könnte mich auf meiner Spurensuche begleiten. Die Traumdeutung war gerade erschienen, als sich Robert Kraft daran machte, meine Abenteuer zu beschreiben. Oder das, was seine Sphinx ihn dafür halten ließ. Ob er Freuds Totem und Tabu kannte, bevor er mich in Mephistos Labyrinthe lockte? Schwer zu sagen. Jedenfalls war er ein sehr ehrlicher
4: Lügner. Es wird sich immer mal wieder beschwert über Kraftsflunkerei. Es gibt sogar Leute, die sagen, es ist ja wie bei Karl May, das kann er ja gar nicht alles erlebt haben und so weiter. Aber man muss den quasi autobiografischen Inhalt der Romane auftrennen, auch wenn das schwierig ist. Natürlich ist dort, wo sich beides verschränkt, Flunkerkram, Seemannsgarn und Real erlebtes auf eine Weise vermischt, dass es schwer ist, klar zu sehen, was wirklich von ihm erlebt wurde. Aber wenn jemand immer wieder und immer wieder eine bestimmte, man kann fast sagen, traumatische Szene beschreibt, wie zum Beispiel diese Szenen auf diesem Cholera-Schiff oder den Schiffsuntergang, dann darf man wohl annehmen und das spürt man auch, dass hier reale Dinge passiert sind. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Atalanta, wo man dann deutlich merkt: hier ist Flunkerei und das ist auch, wie sagt man, tongue in cheek, das ist auch mit Ironie gemacht. Im Übrigen, meine Herren, ich habe jene Junggesellenqualen in der vierten Dimension nicht mehr zu fürchten. Während meines Aufenthaltes in Westafrika wurden mir vom König der Dahomeys wegen einer besonderen Waffenleistung 500, geschrieben 500, Frauen auf einmal gleichzeitig am Altar angetraut, bei welchen Hochzeitsfeste nicht weniger als 2000 gemästete Menschen verschweißt Wurden. Drei Jahre lang war ich dort glücklicher Familienvater, zuletzt umringt von 1146 blühenden Kindern. Und glaube ich daher, meiner Ehepflicht auf dieser Erde vollkommen genügt zu haben.
1: Mag sein, dass ein Karl May viel zu wenig selbst erlebt hat, um ein realistischer Schriftsteller sein zu können. Wie wenn es sich bei Robert Kraft genau umgekehrt verhielt. Wenn er ein Schriftsteller wäre, der viel zu viel selbst erlebt hat, um bei der Realität zu bleiben. Der im wirklichen Leben erkannt hatte, dass die Welt nicht annähernd dem Traumland entsprach, das seine verwundete Seele zum Überleben brauchte. Und der doch auch immer wieder die Wirklichkeitspartikel, die er von seinen Weltreisen mitbrachte, in seine Visionen und schönen Gespinste einbaute. Die wirklichen Erinnerungen an seine Seemannszeit sind grauenvoll genug vielleicht selber durchaus traumatisierend.
4: Ein Matrose hat sich das Bein gequetscht, das Bein muss ab, das besorgter Kapitän oder ein Steuermann der auf der Seemannsschule auch etwas ärztlichen und chirurgischen Unterricht bekommen hat, in diesen Fächern ein Examen bestehen muss, na, aber frag mich nur nicht wie und dieser Schiffsoperateur nimmt eine Säge her, lieber eine gewöhnliche Holzsäge als die im vorschriftsmäßigen Besteckschrank vorhandene chirurgische Knochensäge, weil die ihm nicht so liegt und der Matrose wird festgebunden oder nur festgehalten und dann geht die Sägerei los, ohne Chloroform und inzwischen brodelt schon der Kessel mit heißem Teer, in den dann der Bein stumpf getaucht wird und trotz der ganzen Fürchterlichkeit geht es nicht ohne Humor ab. Der arme Kerl selbst reist feste, immer witze oder er wäre eben kein echter Jahnmaat, kein Segelschiffsmatrose. So etwas kann aber nur der begreifen, der selbst auf Seglern gefahren ist oder doch auf gewöhnlichen Frachtdampfern. Das ganze Seemannsleben ist ein einziger guter Witz, durchwürzt mit blutig gottverdammter Furchtbarkeit.
0: Der Furchtbarkeit der Welt zu trotzen gelang Robert Kraft nur ganze 46 Jahre lang. Er starb, wie man so sagt, eines natürlichen Todes. Oder aber die Teufel, die lyrischen Sandgöttinnen,
1: die Seeräuber und Dämonen waren einfach zu viel und zu mächtig geworden. Wir sind also bei der für mich als Detektiv einzig entscheidenden Frage angelangt. Wer oder was hat Robert Kraft umgebracht? War es das Spiel? Oder jemand, der ihn dazu verleitet hat? War es eine Droge oder jemand, der sie ihm verabreicht hat? War es eine Familienintrige um ein verfluchtes Erbe, das keinen glücklich machen konnte? Waren es schurkische Verleger, die zusahen, wie sich ein armer Autor immer tiefer in die Abhängigkeit arbeitete und liefern musste, welche geistigen und körperlichen Schäden das auch mit sich brachte? Haben ihn am Ende missgünstige Kollegen auf dem Gewissen, die sich um die Fleischtöpfe der Kolportageliteratur stritten? Ein wenig von alledem, aber sein größter Feind war wohl er selbst.
4: Er konnte kein Geld festhalten. Er war wahnsinnig großzügig. Der ist an keinem Bettler vorbeigegangen, ohne dem gehörig etwas zu geben. Und wenn er gerade das komplette Salär in der Tasche hatte, dann ist es ihm auch überkommen und er hat alles gegeben. Der konnte kein Geld festhalten und die Familie war dann so arm, ich glaube, es musste sogar fürs Begräbnis gesammelt werden. Also eine Tragödie. Aber dass er in Monte Carlo alles verspielt hat, das ist ein Gerücht. Er hat eine gewisse kleine Summe, irgendeine Summe mitgehabt, aber er hat danach noch an der väterlichen Firma finanziell herumgebosselt. Also es kann nicht alles gewesen sein, zumal das Erbe ja auch in mehrere Teile ging. Er hat ja nicht alles geerbt. Aber wie gesagt, Geld festhalten, Vermögen bilden, das konnte er nicht. Und aus irgendeinem Grund ist er auch immer wieder umgezogen. Und Umzüge werden auch damals schon ein gewisses Geld gekostet haben. Man musste Wohnungen renovieren etc.
1: Da war einer, der vor einem normalen Leben genauso viel Angst hatte wie vor überall lauernden Gefahren. Man
4: spricht ja auch von Selbstzerstörung aus Verlassenheit. Also ganz früh von den Eltern oder speziell von der Mutter getrennt zu werden, kann zu posttraumatischen Störungen führen, weil seine Ausbruchsversuche gehören dazu. Und letztlich schreibt er sich tot. Letztlich ist sein unbegrenztes Schreiben eigentlich eine Art Suizid in ganz kleinen Portionen. Er schreibt am letzten Tag seines Schreiblebens eine Figur, die ein Messer von hinten reinkriegt. Und das ist so geschrieben, ich behaupte, das ist das Letzte, was er geschrieben hat. Das Buch ist dann von anderen Leuten fortgesetzt worden und erst zehn Jahre später rausgekommen.
0: Am 10. Mai 1916 starb Robert Kraft im Alter von 46 Jahren, während eines Erholungsurlaubs an der Ostsee. Als Todesursache gilt mal ein Nervenleiden, mal Magenkrebs. Was stimmt, bleibt unklar. Seine Ehefrau und seine beiden Töchter blieben mittellos zurück. Nach Krafts Tod erwarb der Kalmai-Verleger E.A. Schmidt alle Rechte an seinen Werken. Da Kalmais Witwe Clara sich entschieden dagegen verwehrte, dass Krafts Werke neben denen ihres Mannes erscheinen, erwarb Schmidt den Verlag Haupt und Hamon um sie ab 1918 posthum zu verlegen. Ich habe den Fall Robert Kraft nur ungenügend aufgeklärt, ich weiß.
1: Aber solche Fälle gibt es nun einmal. Man sucht einen Schuldigen und findet nur Verhältnisse. Man sucht Indizien und findet nur Fantasien. Man sucht Beweise und findet nur Gefühle. Und nicht einmal die Gefühle sind direkt und unverfälscht. Kurz vor seinem Tod habe ich Robert Kraft noch einmal in Hamburg aufgesucht. Da sah er schon sehr schlecht aus. Ich habe ihn gefragt, wer ihn so zugerichtet hat. Und wissen Sie, was seine Antwort war?
2: Nobody.
0: Und heute? Lohnt es sich, einen Autor wie Robert Kraft wiederzuentdecken? Kein vollständig Vergessener, aber doch einer, der allzu rasch so ganz im Schatten von Karl May untergetaucht ist. Einer, der wie im Leben auch nach dem Tod für verpasste Chancen, für das Desinteresse von Kritikern und Verlegern steht. Ein Autor, der eine kleine, engagierte Fangemeinde hat und sich prächtig als Geheimtipp macht. Einiges aus dem Riesenwerk von Robert Kraft ist erhältlich, teils gedruckt, teils digital. Es fehlt ihm ein prominenter Entdecker, der mit seinem Werk ein eigenes Sprach- und Interpretationsspiel beginnt, wie etwa Arno Schmidt. Und natürlich fehlt es an jener multimedialen Vermarktung, die Karl May erfuhr, von Filmen über Comics bis hin zu Festspielaufführungen. Man müsste diesen Robert Kraft vielleicht nicht nur noch einmal lesen, als deutsche Pulp Fiction mit allen Stärken und Schwächen dieser Gattung, sondern ihn auch übertragen. Würde er heute leben, wäre Robert Kraft mit großer Wahrscheinlichkeit produktiver Stofflieferant für Netflix-Serien und Graphic-Novels. Als Autor mit einem starken visuellen Aspekt und mit einer Vorliebe für Dialogpassagen scheint er wie geschaffen für eine Wiederentdeckung in audiovisuellen Medien. Robert Kraft im deutschen Kino. Da ging es wenigstens wieder einmal wild her.
3: Halbfiction Fiction im Kaiserreich. Der Kolportage-Schriftsteller Robert Kraft. Von Markus Metz und Georg Seeslen. Es sprachen Jean-Paul Beck, Robert Dölle, Rebecca Madita Hund und Justus Mayer. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Wolfgang Rixius. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020.